0: Puse por título a esta enseñanza el presente y el futuro del apocalipsis Casi podría decir que la enseñanza de hoy es el centro, la piedra angular de la serie Así que le pido un favor, le pido un favor hoy no solo abróchese su cinturón Sino que hoy dese una orden no me voy a ir ni en mi mente para el espacio Algunos que se van allá para allá Pero tampoco al punto de meterse tan profundo Que no escucha la sencillez de las palabras que el Señor ha puesto en mi corazón Nuestra serie habla de revelación Quiero hablar un poquito de nuestra primera enseñanza Apocalipsis es igual a abrir los ojos y una buena manera es que cada persona pueda aprender, no solamente aprender, sino que pueda reconocer qué viene de Dios y que no viene de Dios. Quiero que me preste atención a lo siguiente. Cada uno de nosotros van a tener personas buenas y malas que vienen a hablar. Cada uno de nosotros va a tener pensamientos que vienen unos de Dios y otros que no son de Dios Esto es algo con que nosotros no podemos hacer nada, va a pasar Pero lo mejor que tenemos y podemos aprender es la palabra revelación Porque revelación es aquello que pasa por un proceso y escuche algo toma tiempo Quiero recordar que en esta serie debemos de aprender y crecer en lo siguiente Por ejemplo no tomo decisiones rápidas ni digo cosas en lo primero que pienso Tendemos mucho a responder casi empujados por las preguntas o propuestas que nos hacen No estamos obligados a eso Aún en las propuestas que parecen que, que son la voluntad de Dios debo de esperar Pasarlas por el proceso de revelación una cosa es mire para acá lo que piensa el hombre Otra cosa es lo que dice Dios porque no se trata de lo que yo creo se trata de lo que Dios dice Porque tal vez yo estoy dejando un propósito un plan de Dios sobre mi vida Por un argumento que vino a mis oídos o vino a mi mente y mi corazón Y algo que yo he aprendido Que sin importar de dónde venga De quién venga Por buena o mala que parezca Porque a veces lo malo hey, Espera Toma tiempo para responder y decidir Pero Apocalipsis me ayuda a mí Por ejemplo no hay nadie que lea Apocalipsis Desde la óptica del miedo Que no se quede pensando en eso ¿Sí o no? Porque muchas veces nos sucede que lo que nos cuesta entender se queda mucho tiempo ahí en nuestra mente y en nuestro corazón Lo que es fácil de entender inclusive hasta lo menospreciamos Porque fue tan simple, fue tan sencillo Pero la idea es que en esta serie nosotros podamos estar más que abiertos Es estar convencidos, decididos que no se trata de lo que yo pienso sino de lo que Dios dice Pensaba en algo que escuché al menos tres veces en estos cuatro días que estuvimos en Colombia La escuché al menos tres veces porque cuando usted viaja Usted sabe que viaja y entonces la gente tiene que tener más espacio para la casa que usted va, ¿sí o no? Para los vehículos que lo van a transportar nos tocó estrecharnos Entonces escuché la famosa oración si vamos a caber en el cielo no vamos a caber aquí, ¿sí o no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? ¿Sí o no? La gente dice, igualito el que madruga, como dice la Biblia. Y la Biblia no dice: al que madruga Dios le ayuda. Como dice el Señor. Si vamos a caber en el cielo, no vamos a caber acá. Pues la Biblia dice todo lo contrario. La Biblia dice que la puerta es muy estrecha. ¿Aló? ¿Aló? Esto es una evidencia de que yo necesito dejar un momento de bajarme de la altura de lo que creo, a bajarme la humildad, a ponerme frente a frente a Jesús y decirle, ¿cuál es tu palabra? Dime tu palabra, tan solo di tu palabra, tan solo dime lo que necesito, que está aquí Alex, cada uno de nosotros diciéndote qué es lo que tú dices, invitaciones, propuestas. Parece que yo creo que eso es, pero ¿qué dice Dios? En nuestra iglesia hemos enseñado, no te muevas ni a la izquierda ni a la derecha sin escuchar, sin entender la voluntad de Dios. Ahora, mucha gente se ha quedado atascada. ¿Cómo yo escucho a Dios? ¿Cómo yo sé la voluntad de Dios? Entonces sabemos los principios básicos, leer las escrituras. Pasar tiempo en oración por como el que Alguna vez tuve una controversia con un Taxista que le estaba hablando, le estaba Predicando al taxista de Jesús Y el Señor me acordó no hay una mejor Verdad que la fuente de la verdad y la Fuente de la verdad se llama Espíritu Santo, Espíritu Santo entonces ante cualquier argumento necesitamos primeramente que el velo sea corrido que podamos ver y ver muy bien Yo quería tratar como con principios de esos porque son argumentos que se han quedado En el cielo todos cabemos y eso no es verdad lo que, lo que me revela Apocalipsis es que eso no es cierto Pero yo quiero que podamos ver en esta tarde que todo fue igual apocalipsis que es el Último capítulo de la biblia al primero que Es génesis vaya rápidamente a génesis 1 Abra la biblia Lo hicieron hace ocho días no lo hicieron Escuché a la pastora decir abran la biblia No somos aburridos la biblia es poder de Dios Apocalipsis capítulo 1 versículo 27 eh, perdón Génesis Sí, quería saber si estaban prestando atención Génesis capítulo 1 Verso 27 Dice Así que Dios creó A los seres humanos A su propia imagen Y a imagen de Dios los creó Hombre y mujer los creó Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras. Les dijo, sean, les dio la promesa. Sean fructíferos y multiplíquense. ¿Qué les dice? La voluntad mía es sean fructíferos y multiplíquense. Promesa, futuro. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo y ahora rápidamente vaya al capítulo 2 versículo 15 ahí adelante en la dirección siguiente Apocalipsis 2 15 17 dice el Señor Dios puso al hombre después de bendecirlo en el jardín del Edén Para que y su raye la palabra se ocupara de él y lo custodiara, lo cuidara Verso 16 dice pero el Señor Dios Diga conmigo advirtió Les dio una instrucción Les dio una instrucción los, Les advirtió Puedes comer libremente del fruto De cualquier árbol del huerto Excepto subraye la palabra excepto Del árbol del conocimiento Del bien y del mal Si comes Advertencia de su fruto sin duda morirás Mire para acá si es tan amable La enseñanza de hoy es el presente y el futuro En el apocalipsis Mire para acá el presente habla de un deseo De un padre de amor por bendecir Pero también, en el mismo tiempo que Dios desea bendecir, nos quiere mostrar las consecuencias. Apocalipsis a mí me ayuda mucho a poner sobre la mesa todas las cartas. ¿Cuál es la intención de mi corazón hacia Dios? ¿Por qué yo oro a Dios? Porque cuando todos leemos el propósito de Dios De Apocalipsis 1, 27 donde Dios dice sean fructíferos Nos gusta mucho Dios ahí, nos gusta mucho Y nos pasa a todos hay algo dentro de nosotros Que cuando se nos llama a sujetarnos a una regla a una ley, a una advertencia, a una instrucción, a un lineamiento Todos, absolutamente todos tenemos algo que no nos gusta Por más bonito que nos digan no nos gusta Entonces Dios no nos permite tomar la decisión Dios perdón nos permite tomar la decisión de la bendición o la maldición Por medio de las advertencias y de las promesas al menos yo sé que si voy a recibir algo Yo no soy de los que me dicen a mí Venga de la nada reciba estos mil dólares ¿Y por qué me los estás regalando? ¿Con qué intención lo estás haciendo? Es importante saber qué hay detrás de Porque posiblemente hay una expectativa Que si te ayudo hoy Estás obligado, estás sujetado A ayudarme cuando yo te necesito ¿Sí o no? ¿Aló? ¿Aló? Así es muchas veces de lo que hacemos con Señor vine a la iglesia te cumplí Ahora tú estás como obligado a responder A cualquier cosa que yo te pida Aló Ya cumplí Como nos pasa muchas veces que yo soy de los que digo Y saben que los que vienen a un ayuno Los que vienen a una tarde de adoración O cualquier reunión yo les digo Esta reunión no reemplaza La del domingo, la del, domingo, la del mañana Como esta no reemplaza la del miércoles ¿Por qué? porque decimos ya cumplí y es más que cumplir. Entonces nos dio el don de elegir entre lo bueno y lo malo. Si quiero un buen futuro, tengo que tener en cuenta el presente. ¿Qué me dice hoy? ¿Qué advertencia? ¿Qué guía? ¿Qué instrucción? Porque no miro sino la cláusula de la bendición. Pero no estoy acostumbrado a mirar cuáles las cláusulas del contrato. Podemos ver tanto en el Génesis como en el Apocalipsis, como un antes y un después, como el presente y el futuro Oh no, 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 no es solamente Apocalipsis 1, es también Apocalipsis 2 donde dice si comes de ese árbol Que tu pensamiento dice que lo debe hacer no quiere decir que está bien hacerlo No quiere decir que porque te contaron la idea de que tú puedes Hacer cualquier cosa la vas a hacer Dios le dio el huerto del Edén al hombre Como beneficio para su vida Génesis 1 dice mi presente hoy para ti Es mi voluntad, mi deseo Bendecirte, prosperarte Pero también es Le dio también Al igual una responsabilidad de cuidarlo Dios quería que Adán y Eva lo obedecieran. Él mismo fue muy claro en las advertencias y consecuencias. Yo, oh, mire, mire para un instante. La, una de las mujeres más hermosas que yo conozco de la Biblia. Una señora anciana. Una mujer anciana. Que dice que todo lo que tenía lo puso para el ministerio de Jesús. Pero la Biblia también menciona de la ofensa, la Biblia menciona sobre la ofensa Como un presente y un futuro, como un presente que Dios quiere bendecir pero Dios le dice Pero si no cambias eso no lo recibirás Aló. y Dios no está obligado a responder todas las oraciones que se nos ocurren Porque si no, él no hubiera dicho Mira, hay alguien que tiene una ofensa contra ti Escúchame para acá No es una ofensa que tú tienes contra alguien Es alguien que tiene una ofensa contra ti Aló Entonces en lo que yo creo es Ah, ah si viene a mí y me pide perdón Yo perdono Aló Yo no fui el que hice mal Y se queda en el argumento del que hizo bien o mal Pero la Biblia dice Estás a tiempo Ponte en paz con tu deudor Porque luego va a venir el juez El juicio y te va a cobrar Y muchas de las cosas Que nos pasan son juicios Hechos Por no correr rápido A obedecer, hacer la voluntad De Dios, Dios quiere Bendecirte en el presente pero Dios Dice para que tu futuro sea mejor Van a haber algunas cosas que te van A costar pero las tienes que hacer Aló y si no les presento a Adán y a Eva. Aquí no hay ni uno de nosotros que no es un prototipo de Adán y Eva. Recibieron la promesa, recibieron la advertencia y aún así hicieron lo que creían. Aló. Usted sabe que está lleno el, mucho del cristianismo. De mi idea. Pensamos que los sucesos de nuestra vida llegaron por sí solos. Las consecuencias la falta de trabajo, la Falta de empleo y está bien no te puedes Quedar allí condenándote, quejándote Lamentándote Dios quiere que te levantes Pero cuando yo reconozco que vino a Través de una consecuencia yo tengo la Oportunidad de poder solucionar y arreglar Pensamos que los sucesos de nuestra vida Llegaron por sí solos y no fue eso Sino que olvidamos que habían cláusulas Con unas consecuencias que la Biblia llama Juicios Cuando llegamos a la Biblia Y a la palabra que dice juicios pum, Nos vamos solamente donde habla beneficios Quiero compartirles algo La regla es igual para todo el mundo Se lo voy a demostrar Me impactó Y sabe qué me pasó a mí Como nos debería pasar a nosotros Me dio Temor santo pero también Temor reverente Por si algún día a mí se me llegara A pasar por la cabeza Faltarle al Señor como pastor Ya sé lo que me pasa Si llego a pasar la línea Escúcheme no hay nada como saber Otra vez no hay nada, no hay un Dios más justo Que nuestro Dios porque Él, él nos dice si eh, No hay nada más claro que la palabra de Dios No hay un, un, un ser que sea más claro que nuestro Dios Más justo, más puro, más limpio Que te dice primero lo que te va a pasar Bueno o malo antes de que firmes el contrato porque cuando tú te haces cristiano, cuando tú dices soy, acabaste de firmar un contrato. ¿Sabes qué dice la Biblia? Que es negarse a sí mismo y vivir para él. Que es obedecer a Dios y dejar de seguir tus pensamientos. Se lo voy a demostrar. Solamente quiero que lo escuche. Yo envié a estos profetas, sin embargo, van de un lado a otro afirmando hablar en mi nombre. No les he dado ningún mensaje pero aún siguen profetizando escúcheme si hubieran estado en mi presencia y me hubieran escuchado habrían hablado mis palabras y habían hecho que mi pueblo se apartara de sus malos caminos y de sus malas acciones soy acaso Dios solo de cerca dice el Señor no al mismo tiempo estoy lejos ¿Puede alguien esconderse de mí en algún lugar secreto? ¿Acaso no estoy en todas las partes de los cielos y de la tierra, dice el Señor? Porque a veces pensamos que Dios no está en nuestras acciones. ¡Hey, aló! Pues los juicios, cuando se ejecutan, me recuerdan que Dios es letal. ¿Amoroso? Y yo ayer hablaba con uno de mis hijos allí compartiendo, ¿qué tal viendo la película? Ahora, famosa, yo le digo, ¿qué tal con la maldad que no conocíamos que existía si Dios no emite juicios y no los cumple? ¿Hasta dónde llegaría la maldad si aún nosotros, siendo desobedientes, siendo duros de corazón, entendiendo que Dios es letal y es real y aún así hacemos lo que hacemos? ¿Qué tal si no existiera un juez que hiciera justicia por los desvalidos? Y nuestro Dios es justo. Y no pienses que porque vienes a la iglesia no se te llamará a justicia. La realidad es que alguien es mejor por amor que alguien me diga. Qué bueno que supe que aunque iba a la iglesia necesitaba ponerme delante de Dios a paz. Porque hay gente que, que ha escuchado un mensaje que con solo ofrendar. Que con solo levantar las manos que con Solo venir a la iglesia pero su vida es Corrupta Aló usted sabe cuánto tiempo yo iba a la Iglesia y seguía pecando nadie sabe eso Se lo voy a contar hoy más de un año No leía la biblia no, no sabía las Instrucciones no las conocía y pensaba que por ir a la iglesia todo, todo estaba ya solucionado. Pero la realidad es que no fue así. Pero qué importante fue en el momento que yo supe que estaba desagradando a Dios. Entonces en el momento que vi que yo podía perder mi matrimonio, que podía perder mis hijos. Porque a veces reconocemos a Dios en las pérdidas. Dios no quiere que llegue la pérdida. Pero a veces somos nosotros los que tomamos la decisión y a veces se perdió, aló, se perdió, se perdieron las familias, se perdieron los matrimonios, se perdieron los hijos, se perdieron y entonces enojados y con un corazón rebelde nos quejamos delante de Dios diciendo dónde está Dios, Dios es injusto no me respondió. Y resulta que Dios sí respondió. Pero qué respondió con lo justo. Te olvidaste de obedecerle. Y la cláusula decía que le tenías que obedecer. Sí cumplió, sí dijo, sí dijo. Es muy importante que nosotros sepamos. Y mira lo que dice la palabra juicios El juicio es el proceso por el cual Dios pide cuentas Al pueblo de su conducta y reparte consecuencias En consecuencia su destino Alo, Esto, 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 Jorge no lo vaya a quitar por un ratico, por favor No lo digo yo, está en el diccionario Vamos, vamos a leerlo El juicio es el proceso Qué importante conocer a Dios. Que Dios siendo Dios y que ya sabe lo que está en nuestro corazón, toma tiempo para el juicio. Metámonos en cualquier película donde hayan llevado a alguien a un juicio. Usted sabe que primero vienen, demuestran las pruebas y luego es un proceso el juicio. ¿Sí o no? Con Dios pasa igual. ¿Y sabe por qué Dios toma este tiempo del proceso? Llevo leyéndome varias semanas a todos los profetas. ¿Y sabe qué es lo que quiere hacer Dios con demorar un poquito el proceso? A ver si tú cambias la manera de pensar. ¿Aló? Es importante. Es el proceso por el cual Dios pide cuentas. Si el Espíritu Santo abre nuestros ojos. Apocalipsis a mí me ayuda a abrir los ojos Que así como creo en el Dios de gracia y misericordia El Dios de la bondad también él me dio ojos para ver Que él me va a llamar en el día final Va a pedir responsabilidades porque eso fue lo que le dijo a Adán Adán cuida el jardín te entrega una responsabilidad Cuida el jardín, mi relación contigo, cuídala, cuida la esposa que te di, el esposo que te di, aló, aló, cuídalo. El deber es que mi esposa, mi esposo me cuide a mí, no, esposas, también es que tú cuides a tu esposo, lo alimentes, lo alientes cuando él está desanimado, cuando se haya equivocado Aló, ahora me invitan a almorzar muchachos Es una conducta, él va, ¿Qué, qué es lo que él va ¿Qué es lo que él va a mirar, la conducta Voy a mirar cómo fue tu proceder Cuando a la hora de besar Sapos y murciélagos La Biblia llama A que nosotros besemos Sapos Apocalipsis Me muestra la hermosura de la adoración Me muestra la bondad de Dios Pero escúcheme no hay nada mejor que la validación La mayoría de la gente sigue diciendo No creo en los pastores, no creo en los curas No creo en la iglesia, no creo, no creo, no creo ¿Sabe cuál es la mejor manera de Dios mostrar Su misericordia? Que ejecute los juicios ¿Aló? ¿Qué tal que Dios apruebe Y a ti te vaya bien en todo aún bajo La corrupción en que vives la destrucción va a ser fatal. Todas las veces que yo traté de levantar algo en mi voluntad y no en la voluntad de Dios, Dios hizo así. Puso un muro y ejecutó su palabra, su juicio, su juicio. El tema del juicio es importante en la enseñanza de Jesús. Que repite muchos rasgos basados tanto en el Génesis, en el primer libro como en el último en el Apocalipsis Dios no cambia desde el principio le dijo a Adán si usted me desobedece va a morir, va a morir qué? Va a morir su matrimonio, va a morir sus finanzas, va a morir su pasión, va a morir sus sueños Va a morir, va a morir, ay ¿por qué me siento así porque hay muerte Hijos, ¿por qué hay muerte espiritual? ¿Cómo, ¿Qué fue lo que murió Adán? Adán expiró. Adán murió físicamente. ¿Qué murió? Su vida espiritual. Perdió a Dios. La generación, los hijos de Adán, los hermanos menores de Adán, usted y yo de Eva. Estábamos muertos no reconocíamos a Dios en los delitos y en los pecados y esa es la consecuencia del juicio del Edén Y es por eso que el hombre hace hasta el día de hoy su voluntad y no la voluntad de Dios Aún queriendo nosotros hacer la voluntad de Dios y no la hacemos ¿por qué? porque hay muerte, hay muerte Entonces el tema del juicio es importante Debemos de escuchar la voz de Jesús En cada rasgo, en cada mención del Antiguo testamento del apocalipsis y de La vida mesiánica Cuando Jesús vino a la tierra fue para Precisamente respaldar la palabra de Dios Mire para acá la venida de Jesús a la Tierra es un juicio. Porque una cosa es pecar sin la luz. Otra cosa es pecar ya cuando Él vino y abrió las escrituras. Aló. Mire para acá. Una cosa es pecar por ignorancia, pero una vez anunciada la verdad, ya tú no pasas por inocente. Ah, conocida la verdad. Se te va a llamar a juicio y se te va a decir la conociste y aún así nada hiciste Y es tan grave el matar, el asesinar como la falta de perdón Perdone dejar de tener una relación sana por falta de perdón Y es la misma responsabilidad que Dios le dio a Adán de cuidar el Edén, también de cuidar la relación entre los hermanos. Aló, aló. La Biblia habla mucho de las relaciones interpersonales, mucho, demasiado. Y cada que alguien me falla es una oportunidad para crecer No estoy gritando estoy Cada que alguien me presenta un negocio no bien habido es una oportunidad para crecer Aló Cada que alguien me hace una mención en mi contra Es una oportunidad para crecer Bienvenidos a la iglesia Donde todo sale a la luz Es que es en la convivencia donde se dejan ver Aquellas cosas feitas que hay en mí Pero donde yo puedo ser vulnerable, es en la casa donde yo, así yo trate de esconder algo, en la casa mis hijos saben las debilidades Yo a mis hijos no les puedo esconder nada <risa> Al menos si no quiero perder el corazón de ellos prefiero equivocarme delante de ellos Papás También recibiremos un juicio por la hipocresía Pero el tema del juicio es importante Y para entender los juicios Aquí ya viene la parte que me emociona del mensaje Las advertencias y las instrucciones Sin que nos sintamos alejados, desanimados Condenados necesitamos tres cosas Escriba, escriba La primera examinación la oración de examen De conciencia Si usted lo quiere llamar así Pero ahora con los ojos abiertos ¿Cómo yo hago mi oración de examen? Primero Que Dios es como radio reloj Está en todas partes mío No traten nunca De permitirle a su corazón De que Dios no está ahí Él está ahí en cualquier cosa Que usted hace Espere Espere una evidencia real, si Dios es real Es la ejecución de los juicios, lo que Haces escondido, se lo prometo va a salir A la luz, Dios empieza así, suave como Hizo con el rey David, David Aléjate de tu corazón, perverso, tú crees Que eres el rey pero estás podrido Como fruta podrida Le habló varias veces Le fue subiendo el tono Y luego lo tuvo que hacer A las tribunas de un estadio Vino el profeta Natán y le dijo Le contó una historia y llegó y le dijo David ¿qué, qué crees que merece esa persona La muerte Dijo, Pues David eres tú Eres tú Entonces vino el Salmo famoso 51 Límpiame Solo hasta ahí Apocalipsis Fue para David en el Salmo 51 Dejó su hipocresía Dejó su vanidad Dejó la careta Dejó la máscara De hipocresía Y vino delante de Dios Y dijo límpiame y seré limpio no tengas en cuenta mi maldad si me limpias seré limpio como la nieve examíname oh Dios El versículo salmo 139 lo escribió después de su tiempo de examen de su proceso de su dolor De la muerte de un hijo porque vino el juicio vino el juicio David oró para que no muriera su hijo pero el juicio había sido emitido mire para acá Dios te perdona pero la factura Dios te la va a cobrar La mejor manera de amarte en esta tarde y en esta serie es decirte que sí. Las mentiras, los engaños Dios te los va a cobrar Si te arrepientes Él te va a perdonar pero te va a cobrar Porque Él por causa de quien le hiciste daño te va a cobrar entonces si no entendemos por convicción Tenemos que entender también por la ley y el juicio Y esta generación necesita La manera de todos los profetas Que yo creo que Dios demoraba el proceso del juicio Es si se vuelven a mí Si se vuelven a mí Si se vuelven a mí Qué importa si no te gusta otras personas, Ámalas. amalas, es que no se trata de ti, no se trata de mí Las enseñanzas de Jesús hablando de los juicios lo leí hace un momento Dicen que el juicio es el proceso por el cual Dios pide cuentas al pueblo de su conducta Y reparte en consecuencia en el destino lo que me está pasando es una consecuencia de que obedecí o no. Pero la examinación, mi oración de examen es que es Dios, tú eres justo, tú eres imparcial, pero también entiendo que tú eres implacable. La Biblia dice que no pasará por encima la injusticia, por encima de Dios. Y por eso el rey David tuvo que orar. Después de su tiempo de examen. Donde murió su hijo. Donde fue avergonzado. Fue tan avergonzado que los que lo amaban. Luego lo iban a matar. Aló. Su reino. Sus capitanes. Luego querían matar a David. Y era el rey más amado que haya tenido Israel. Pero cuando vino. Vino. ¿Cuándo vino la respuesta de Dios? Oh Señor has examinado mi corazón. Y sabes todo acerca de mí. Ore conmigo. Examíname. Muéstrame. Lo que está bien para mí. Pero mal para ti. Peor. Cuando yo sé que es, está mal para Dios. Y yo sé que está mal. Y aún lo hago. Hijo, hija. Dios no quiere el mal para ti, yo no quiero el mal para ti, pero prepárate, prepárate, prepárate. Yo estoy acá para decirte prepárate porque va a venir, es así de sencillo. Dios va a venir en la justicia del justo, va a traer justicia al justo. Y para poder traer esto él tiene que ejecutar lo que él dijo Para que él sea veraz, él tiene que cumplir ¿Sabe por qué a veces suceden cosas en la tierra y pensamos que no fue Dios? Porque no sabemos cuál fue el juicio Pero cuando yo conozco el juicio y yo sé que muchos de los terremotos Muchos de los diluvios, muchas de las cosas que pasan Las hambrunas, las hambrunas en África Son consecuencia de adorar a otros dioses Yo no sé si usted ha visto que pasan unas vacas por unos trenes que los llevan y los trasladan como ganado, y hay gente rindiéndoles culto. ¿Qué usted cree que pasa sobre esa tierra? Está, esa tierra está seca, hay hambre, se muere la gente de hambre. Dios quiere eso para ellos, no, pero fue la decisión que tomaron en África de adorar a Dios: es falsos. Dios quiere bendecirte en Estados Unidos. Pero mientras que haya un Dios de cuatro metros, de cinco metros, de 100 metros de amor al dinero, Dios no te va a dar lo que él te quiere dar a ti. Tú crees que el dinero es la bendición y eso, eso es solo la añadidura. Número dos, contemplación. Cuando yo vengo para poder entender los juicios, necesito mi oración de examen, donde entiendo que Dios es imparcial. Donde reconozco mi maldad pero en la contemplación ya no lo veo como el Dios injusto mire para acá no es un Dios injusto cuando alguien se detiene a mirarlo Dios lo que me dijeron de usted no es verdad La figura que yo tenía de padre que era mi papá que me confundí que también tú tenías me cambió porque por primera vez me detuve a conocerte tus acciones la forma que tú Obras Y en la contemplación me di cuenta que Tú eres bueno Mis mejores tiempos de adoración a solas Con el Señor es cuando hago mi oración De contemplación Pero yo no puedo contemplar a Dios Cuando tengo una exigencia Aló yo no puedo contemplar a Dios Mientras que yo tenga una expectativa falsa Ni una exigencia humana ¿Y sabe qué dijo Dios desde el principio? ¿Cómo va el mundo en controversia? Mire no se pierda esto Dios dice y Él dijo en el diseño Que el hombre era para Dios No Dios para el hombre Mentira Porque exigimos pensando la teoría de que Dios tiene que hacer lo que nosotros le pidamos Y somos nosotros los que tenemos que hacer lo que Él pide, lo que Él dice Cuando Jesús empezó a hablar cosas como esta, ¿sabe qué dice la Biblia? Los que fueron ganados por los milagros lo fueron abandonando Porque Jesús les dijo apartados de mí, hacedores de maldad En tu nombre no importa Pero no cambiaste tu manera de vivir Y tu manera de pensar Sigues siendo igual o peor Pero en la contemplación Yo conocí la gracia de Dios Para que uno venir a la casa de alguien Y venir varias veces Y al final nunca lo conocí no es algo Que yo tenga que ir al punto que Que cada vez que vengo Yo me siento como extraño, no hay peor que vivir en una Casa donde usted todo el tiempo se siente un extraño Un trabajo donde usted al final Nunca se acomodó, sí o no Cuando usted nunca se sintió parte de la casa Pero yo tengo una respuesta hacia eso La queja y la dureza De corazón, de corazón no nos dejan ver las pequeñas cosas que deberíamos de estar agradecidos. En la contemplación reconozco que Él es bueno, que lo que Él me pide es por amor a mí, lo que Él me exige, lo que Él me advierte no es para molestarme. Me estás previniendo de que me golpee y me golpee duro. Dios te ama tanto, 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 tanto Que te advierte varias veces Pero Dios me recordaba esta semana Meditando en el libro de Jeremías Que somos parecida a la generación de Jeremías Aunque Jeremías traía las consecuencias Traía los juicios Traía cada uno de los lineamientos La generación seguía actuando igual ¿Sabe por qué? Es Por una sola cosa porque pensaban que el juicio no iba a venir Como Dios es el Dios de los tiempos y Dios está esperando en misericordia Esa espera de misericordia la mayoría se confunden ya, Dios Dios no va a hacer eso, Dios es muy bueno Dios no va a enviar fuego sobre la tierra Siga pensando que los incendios son casualidades hijos y hijas amadas por favor, es estar muy duros de corazón cuando a mi izquierda y a mi derecha pasan sucesos y yo sigo pensando no, esa es la naturaleza y eso lo, eso lo incendió cualquier, siga pensando eso, siga pensando eso pero esos sucesos me hablan de la veracidad, ¿sabe qué yo hago cada que pasa algo así? por ejemplo sobre la Ciencia, la tecnología Todo lo que está pasando ay, La Biblia ya lo había anunciado Que una de las formas de reconocer Que la venida del Señor está cerca Era cuando la ciencia avanzara Tal vez antes de cerrar la serie Le hablo un poco de eso Todo lo que está pasando Con el mundo artificial Fue anunciado Ahora que viajé El aeropuerto de Medellín es pequeñito Los aeropuertos la Biblia dice que cuando vinieran los últimos tiempos estarían los aviones, las fronteras repletas de gente viajando para y todo el mundo en el disfrute. Pero él dijo esto es una señal de que el tiempo está cerca. Pero como yo digo ay mire los pasajes están baratos. Oiga cuál, cuál, cuál pobreza vea, la gente comprando pasajes para arriba y para abajo. No está escrito en la Biblia. Igual a que un pajarito me lo contó Ya lo he dicho acá está en la Biblia Pero a veces no sé los juicios de Dios Porque no he pasado tiempo con Él ¿Sabe cómo me di cuenta que yo era un pecador? Pasando tiempo con la misericordia de Dios Pero por primera vez lo pude contemplar como Él es Que no quiere mi muerte La muerte que le dijo a Adán Quiere vida y vida eterna para mí pero a veces no la veo, no la reconozco Y ahí es cuando el salmista también dijo Una cosa ha demandado Jehová Esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová Todos los días para qué De mi vida para contemplar Me Estoy perdiendo lo mejor de Dios Y número tres meditar La meditación La meditación bíblica no es en el vacío Escuche es peligrosa la meditación en el vacío Pues van a ir y te va a llenar cualquier cosa La meditación que dice la Biblia es una Es pasar varias veces mi pensamiento Lo que estoy haciendo bien está bien o está mal Está de acuerdo con la palabra de Dios o está de acuerdo con lo que me enseñaron y yo creo Dios está en eso o no está en eso, las decisiones eso que me hablaron vino de parte de Dios O pasé tiempo en el proceso, a ver ¿qué dice tu palabra Espíritu Santo tú qué dices le doy vueltas Le doy vueltas, le doy vueltas, ahora Señor no yo vi en la palabra de Dios que tú eres bondadoso Y tú perdonas al pecador, el que de corazón se arrepiente Tú lo perdonas, que va, la condenación no hace parte mía Oh no, señor, ese negocio la Biblia dice Que el que hace las cosas por debajo El que hace las cosas escondidas no están bien Y saldrán a la luz señor, yo voy a hacer todo directo y recto Médite. Y quiero recordarles la palabra meditar también tiene que ver Cómo yo pienso de Dios pero también me Importa que Dios piensa de mí Y Yo tengo que decirte que Dios sí te ama Y te ama tanto que piensa mucho en ti Pero mire la forma de mirar y de meditar Dios es que lo dijo en su palabra cada Texto de la Biblia tiene que ver con la naturaleza de Dios. Estoy terminando. El salmista escribió, en tus mandamientos le daré la vuelta una y otra vez. Comencé mi vida en Jesús. Tentaciones, la famosa palabra. Quizás tirar la toalla Para algunos de ustedes cambiar de iglesia Dejar de venir un domingo Otro domingo y otro domingo Pero que dice Dios No que dices tú y dicen otras personas qué dice Dios qué dice Él Entonces cuando empiezo a meditar Y pienso a considerar En los caminos que estoy Otra vez reconocí que estoy haciendo mi voluntad Y no la voluntad de Dios Eso hace la meditación Entonces qué hace la meditación me regresa a la vía correcta, me regresa al corazón de Dios Es que es mejor una vida en Dios sin dinero que una vida con dinero sin Dios Aló Recostado me quedo despierto Pensando y meditando en ti Durante toda la noche ¿Usted sabe lo que pasaría? Mire, mire, solo cierre Cierre la Biblia, cierre lo que está escribiendo Cierre ahora Quiero cerrar Yo sé que Los promedios dicen que solamente Quizás el 10% va a ser esto pero cierre, 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 cierre. Jonathan. Si cuando usted se sienta en la cama y usted empieza a hacer estos tres pasos, no le hablo de cantidad, pero usted le pide al Espíritu Santo... Examíname cuánto hay mío y cuánto hay tuyo en este día. Cada noche usted hace ese ejercicio donde usted se pone a la plenitud de Cristo. Le da la posibilidad a que el juicio y el castigo es verdad. Mi papá nunca me levantó la mano, o sí lo hizo, pero cuando le hice, cuando lo hizo, le temí, me dio pavor. ¿Cómo es que dice por ahí de esos calladitos, líbrame, Señor? Pues yo supe lo que era miedo en la tierra con mi papá Me dejó de amar por eso Me tiró una botella que donde me agarre Me parte en varias partes No se me olvida Imagínense cómo estaba mi papá Que nunca me había pegado Y que me lanzó una botella Donde me agarre Usted dice como un papá Hey por Dios Vamos a probar Hay varios versículos que dicen Hasta cuándo vas a probar La paciencia del Señor Hagamos al hombre y a la mujer A nuestra imagen y semejanza Sabe que he estado leyendo las palabras Y eso lo voy a hablar la próxima semana la Biblia dice que Dios se enfurece Cierto que ahí no nos gusta tanto Pero una de las maneras más amorosas de Dios demostrarnos lo he hablado en toda Esta serie de demostrarnos su amor es con Su disciplina o como lo llama la Biblia Con su castigo La Biblia menciona al menos unas 60 veces la palabra castigo El mundo moderno y la nueva era dice que Dios no está en el castigo Que todo es relativo que hay que dejar hacer a los niños y a los jóvenes y a las personas Ay, Perdóneme si usted toma la decisión de ser hijo de esta casa Déjeme ser su papá y a mi esposa su mamá Yo no vendo acá lámpara de aladino Y si nos va a aceptar Como su papá y su mamá Hijos son también aquellos que se dejan Instruir Pero también habla que aproximadamente 90 veces Dios habla Sobre el juicio Ten por cierto que Así como un padre disciplina a su hijo El Señor tu Dios te disciplina Para tu propio pero perdón es uno de los mensajes más fáciles de hablar de los menos practicados Porque apenas viene un no del Señor armamos la pataleta Dios se olvidó de mí dejamos de orar nos enojamos nos ofendemos con Dios No leemos la Biblia nos escondemos en la cueva Empezamos a dejar de venir un domingo a la iglesia Empezamos a culpar a otros Lo digo abiertamente, se lo digo en 27 años, perdón por usted, me da pena que piense que no es así Pero los que se mueven de una iglesia se mueven a otra y a otra y a otra Y han pasado tu vida moviéndose por cuatro, cinco, seis y diez iglesias y no encuentran la iglesia perfecta Porque Dios está tratando con la persona, no es la iglesia, no es otros, es usted Soy yo, soy yo soy yo. Entonces deja de abrir los oídos a lo que no viene de Dios. Porque el juicio va a venir. ¿Quién dijo que la piedra, la, la, la cuerda de molino? Jesús dijo, mejor le es a alguien que se ate una cuerda y una piedra de molino a alguien que hace caer a uno de mis hijos. ¿Quién dijo que solamente son los que secuestran? Niños para ser abusados sexualmente. También tiene que ver con alguien que insinúa a una persona a que haga algo en contra de la voluntad de Dios. Perdón. Y digo en esta casa, no inviten gente de otra iglesia. No lo hagan. Yo respeto el trabajo de ese pastor y de esa iglesia. Yo no quiero un juicio para mí ni para esta iglesia. No lo quiero. Yo respeto y honro el trabajo de otros pastores y de otras iglesias Bendecimos, oramos todo el tiempo por otras iglesias y por otros pastores Por favor ¿Para qué más cristianos si ya están en una iglesia? Vamos por los que no están Le tengo un mejor trato, vayamos por aquellos que abandonaron a Dios Dejen a los que están en la iglesia, déjenlos ahí, no hay iglesia perfecta No los muevas, les haces un daño Ven a mi iglesia que va a dar un evento, no los invites Hay gente inmadura que apenas ve una canción que le gustó O está más bonita la batería y por eso se quedan acá No hagas eso no lo hagas, no invites a nadie De otra iglesia, no lo hagas por favor Ni a los grupos evidencias A nadie, yo no quiero Ese juicio para esta casa, no lo quiero Tenemos a tanta gente aquí en hablarle Que no va a ninguna parte Por favor Yo he detenido a gente aquí en la puerta He dicho, vas a... A hermana Gracias por venir Pero yo bendigo a tu iglesia y a tu pastor. Por... No dejo mover gente de los grupos. ¿Sabe por qué? Párese, Dina, hija amada. Yasmín párese, por favor. Porque yo valoro mujeres como ellas. Son dos de las facilitadoras de esta casa. Y ellas oran por ti. Oran por ti. Oran. Y cuando tú te mueves del corazón de ellas, la dañas. La dañas. No porque tenga algo en contra de Yasmín Porque te consideraba tu hija, tu hijo Por favor Usted cree que a Jesús no le dolió Cuando lo abandonaron Claro que le dolió Siéntese en hijas amadas Un aplauso para ustedes facilitadoras Por supuesto que duele yo no seré la fuente o la llave De causarle un dolor a un pastor Que ha pasado toda la vida Orando por personas ¿Qué es eso? No va a pasar aquí No quiero personas de otro lado No quiero, no me traiga a nadie Que es de otra iglesia, no lo haga No lo haga Esta serie es para abrir los ojos Y deja de estar Escuchando lo que no tiene que escuchar y si sí les pido si eres parte de esta casa Haz respetar tu casa, tu familia Y hazme respetar a mí porque yo te he amado Yo te he amado Yo te he bendecido Yo he estado ahí cuando me necesitas No creas que no te miro y no te escucho Y no te he visto y no sé lo que estás haciendo Yo sé lo que estás haciendo Y lo que has dicho y lo que llevas y traes Yo lo sé Pero nunca te he quitado mi amor ni mi apoyo pero deja de hacer lo que estás haciendo porque vendrá un juicio sobre ti. Vendrá. Recibe esto porque te amo. Y las personas se mueven y se mueven y se mueven. ¿Para que van a invitar gente de acá? Mira, Ni de ninguna parte. ¿Qué es eso? ¿En qué reino estamos? Perdóneme, ¿en qué reino estamos? El reino de Jesús añade. El reino de Jesús suma, crece, crece En nuestra iglesia en Medellín, es la iglesia más grande de Medellín ¿Sabe cuántas iglesias les han puesto a menos de tres cuadras? Como diez, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? le gente a la iglesia más grande y ella seguirá creciendo Y ha seguido creciendo Porque el reino que es de Jesús no parará. No se detendrá. No se detendrá. ¿Me entiende? Sé fiel con tu jefe. Sé fiel con tus empleados. Sé fiel con tus hijos, con tu esposa. No abandones. Sé fiel donde quiera que vayas. Sé fiel con la mamá y el papá que te tocó. Dios te los dio y te va a pedir responsabilidad. Viajé por mi papá y mi mamá y ¿sabe qué hice? Mi mamá me decía, ¿cuánto quisiera conocer a la niña? Bye, David. Y queden pensaron que solamente lo hice para ir a pasear, pero ¿sabe qué hice? Honrar a mi papá y a mi mamá, hacer un esfuerzo que no podía hacer para que conocieran a mi nuera Y conocieran a mi nieta, no lo hice pensando en mí, lo hice pensando en mi papá Y en mi, en especialmente en mi mamá, la escuché hasta tres o cuatro veces decir: Mi mamá no está enferma de muerte, pero mi hijo antes de que muera quiero verlo Hijo quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo, quiero verlo. Si es tiempo de traer el corazón a Jesús. Si es tiempo. He aquí bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto no menosprecies la corrección del todopoderoso. Te sabe cómo yo le hablaba a mi mamá de fuerte? Le hablaba muy mal. Muy mal. Yo tenía razón, yo tenía razón Mi mamá se equivocó demasiado Pero tomé el papel de Dios Parte de la forma como yo trato de honrar a Sarita Tiene que ver con que Ella es otra mamá Cuando yo acepté a mi esposa como mi esposa También su mamá empezó a ser mi mamá y su hermana empezó a ser mi hermana. Elizabeth empezó a ser mi es mi hermana. Como a cualquiera. Sarita hace mucho rato no hago chistes. En contra de las suegras. Además de que eso satisface el corazón. Hermosea el corazón de mi esposa. Pero es que yo temo a un Dios celoso, a un Dios furioso, a un Dios furioso Cuántas cosas tuve que cambiar para ser mejor papá, ser mejor esposo Ya abandona esa maldad, abandona ese vicio ya, abandónalo Ya no más, abandona ese pecado de murmuración, de queja es mejor que no comas juicio para sí Si esta no es tu casa y no te gusta No te quedes Porque vas a comer juicio para sí Vas a seguir hablando Y es peor, es peor Para ti Psst, Por favor Pero te, te amo Y te he recibido como hijo y como hija